0: amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks, como todos los días, de lunes a viernes, a las 7 en punto. Usted tiene un encuentro aquí con análisis, con conversación, con información en torno a la coyuntura local e internacional. Como siempre les recuerdo, puede ver usted este programa por las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, también por las de canal B.pe. Y también salimos en directo a través de Expreso, del diario Expreso. Salimos por sus redes sociales vía Expreso.com y Expreso.tv. Más de 1.5 millones de personas potencialmente están conectadas a las redes durante la emisión de este programa. Y nuestra audiencia oscila, pero... En promedio estamos hablando de entre 70 y 100 mil personas alcanzadas cada noche y aproximadamente unos eh, entre 5 y 10 mil interacciones al momento que eh, se produce el programa. Eh, y eso nos parece algo, algo muy importante de comentar, dado que estamos en la era de los medios digitales y este, por cierto, es un medio digital 100%. Sal salimos por canalb.pe que es nuestra página web, donde usted puede encontrar no solamente este enlace en este momento para ver en streaming este, este programa, sino también puede encontrar todos los programas que se transmiten en Canal B. Usted sabe que transmitimos a Gloria Granda en las mañanas, el programa eh, Libre Expresión, con eh, esta periodista tan importante y tan bien eh, informada siempre, de 12 a 1, tenemos en las tardes a Diana Seminario, como hablemos de política, de seis y media a siete de la noche, este servidor de siete a ocho, y tenemos una diversa parrilla de ocho a nueve de la noche, según sea el día. Está Societatis, está Hablemos o, refle o Reflexiones de Pepe Pardo, está el programa de Jornal los días jueves, o el programa Unidos por la Esperanza del Padre Gaspar los días viernes en la noche. Bien, dicho esto, también valga la pena eh, recordarles que si usted quiere colaborar eh, con este programa, puede hacerlo también a través de Patreon, que es una eh, plataforma a través de la cual usted puede colaborar eh, eh, colocando eh, una donación desde 3 dólares eh, mensuales en adelante. Bien, dicho esto, vayamos a la, a la información del día de hoy. Déjenme eh, compartir con ustedes esta fotografía, que es la fotografía de un congresista de la República. El Pleno del Congreso estuvo debatiendo hoy la cuestión de confianza, como usted seguramente ha escuchado. Estuvo Mirte Vázquez más temprano, terminó como a las dos horas su presentación, entre las once y las dos y dos, entre las once y la una y cuarto, una y veinte de la tarde terminó su presentación. Los congresistas salieron a almorzar y al regreso eh, se dio eh, el debate. Mm, pero se suspendió el mismo por el fallecimiento del congresista de Perú Libre, Fernando Mario Herrera Mamaña, quien vemos en la fotografía. Efectivamente, eh, el vocero de la bancada de Perú Libre, eh, Waldemar Serrón, señaló eh, en las afueras del Congreso una conferencia que dio a los pocos minutos de suspendido el debate, que el fallecimiento de Fernando Herrera fue eh, debido a un paro cardiorrespiratorio. Un paro cardiorrespiratorio. Eh, el congresista Fernando Mario Herrera Mamani era un docente y un político peruano de 55 años de edad, un hombre joven, nacido el 31 de julio de 1966, en Hilo, en Moquegua, fue profesor de lengua y literatura, egresado del Instituto Peruano Superior Pedagógico Mercedes Cabello de Carbonera. Durante la última década fue profesor de lengua y literatura en Tacna y fue en esa región donde se le eligió como representante para el Congreso. Él falleció el día de hoy en un hospital eh, local y entendemos que... Eh, se ha suspendido las eh, presentaciones y el debate en el Congreso para los próximos días. Eh, inclusive, eh, entendemos que eh, esta suspensión de la cuestión de confianza va a retornar el 4 de noviembre. Así es, usted dirá, ¿por qué, eh, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, ahí hay un poco de información para que usted sepa. Esto es un eh, tuit del Congreso de la República que ha sido emitido a las seis y media de la tarde, hace 30 minutos. ¿Qué es este tweet del Congreso de la República? La mesa directiva, encabezada por Mari Carmen Alba, anunció que se reprogramó el debate de la investidura del Consejo de Ministros para el próximo jueves 4 de noviembre desde las 9 de la mañana. Entendemos que hay eh, una serie de eventos la próxima semana, en lo que queda de, de esta, y por lo tanto el 4 de noviembre, que es jueves de la otra semana, va a continuar el debate que hoy día se suspendió por los lamentables sucesos que ya he comentado al principio del programa. Pero, bueno, la política en el Perú es, digamos, como es en el sentido siguiente. Por cierto, nuestras condolencias a la familia del congresista fallecido. Regresando entonces a lo que es la coyuntura, diremos lo siguiente. Um, hoy día, el presidente de la República y su equipo de gobierno en general, a través de Mirta Vázquez la presidenta del Consejo de Ministros, se presentó en el Congreso para pedir el voto de investidura, que es lo que manda la Constitución de la República. Con una mayoría eh, debe ser aprobado ese voto de investidura. Por lo tanto, hemos escuchado el discurso de varias páginas. Tenemos aquí la copia. Está también en la página de canalb.p el, el, digamos, contenido completo del discurso. Usted quiere entrar. Canal B, vaya a Noticias y encuentra ahí completamente el discurso para que lo pueda leer o analizar si desea. Pero el punto es el siguiente. Mientras Mierta Vázquez daba su discurso, los congresistas almorzaban o mientras... Eh, se preparaban los congresistas de la oposición o del oficialismo para decir lo que pensaban el presidente, iba haciendo lo suyo. ¿Qué cosa es lo suyo? Bueno, eh, a ver, déjenme compartir algo que el presidente estuvo diciendo el día de hoy, me parece muy importante porque finalmente se trata de escuchar qué dice el presidente mientras, esto es a las 5 de la tarde, a ver, escuchemos por favor. Eh, bueno, la noticia es de las 5 de la tarde, pero en realidad esto ocurrió muy temprano hoy día. Demostrar que sí se puede trabajar junto al pueblo. A nosotros no nos preocupa estos rumores. Hoy en día esté, está en boga eso que le llaman la vacancia. Si sí, pues, yo le llamo la vacancia. Porque eso piensan solamente los vagos. Solamente piensan los que, los que, año por año, gobierno tal gobierno han tenido para vivir del Estado. Hoy extrañan la mamadera y por eso están saliendo al frente y por eso salen a la calle, por eso mienten y engañan al pueblo, por eso confunden a la población. ¿Ustedes son capaces de dejarse engañar? Bien, ese presidente Pedro Castillo, hablando de vagos, aquellos que están hablando, promoviendo, una institución que la Carta Magna permite y señala que se llama la vacancia presidencial por incapacidad moral. Según el presidente, por lo que hemos escuchado, todos aquellos que señalan o y señalamos que este es un camino, somos unos vagos. Muy interesante el pensamiento del presidente Castillo. Pero esto es lo que hacía Castillo, no Mirta Vázquez buscando con su discurso atemperar y edulcorar y más bien enamorar a las galerías de la oposición y el presidente atizando o exacerbando las contradicciones al puro estilo marxista-leninista, eh, seguramente que él eh, practica y profesa como estamos apreciando. Hay más cosas, porque esto no es lo único. El presidente ha estado también el día de hoy eh, con una serie de iniciativas políticas que seguramente para él son fundamentales, son centrales. El presidente ha estado eh, y ha pedido a través de Mirta Vázquez eh, inversión privada. Ha pedido a través de Mirta Vázquez que las empresas y en general se eh, promueva la inversión en el Perú. Pero también el día de hoy ha estado inspirado en este tema de las contradicciones permanentes que tiene y que saltan a menudo. El presidente ha dicho también hoy que le pida al Congreso una ley para nacionalizar el gas de camisea. Una ley conjunta para nacionalizar el gas de camisea. Eh, o si usted entiende lo que significa esto, me imagino que debe estar con una ceja levantada por decirlo de alguna manera. Pero es un hecho, nuevamente, una enorme contradicción que el presidente diga una cosa, una cosa. Es decir, vamos a eh, pedirle al Congreso que colabore, que consensuemos y le diga vagos a los que quieren, quieren una vacancia... Y otra cosa es que le pida a los inversionistas inviertan y que salga con una ley de nacionalización. Eh, y no solamente eso, ¿no? Porque, digamos, bueno, si ahí quedó, digamos que fueron algunos exámenes. ¿no? El presidente ha estado hoy día particularmente inspirado con sus ideas. El presidente ha dicho, <coughs> el Perú grita que es necesario hacer grandes reformas constitucionales grandes reformas constitucionales. Yo creo que es verdad, en principio estoy de acuerdo con el presidente, pero él no lo dice usando el artículo 206, el presidente lo dice usando la Asamblea Constituyente. Y, en realidad, ahí termino mi comentario para pasar a conversar con mi invitado de esta noche que es el periodista Fernando Rospiglos y quien ya está con nosotros y vamos a invitarlo para poder conversar. Fernando, gracias por estar en Vaya todos muy buenas noches.
1: Buenas noches, Alfonso.
0: ¿Cómo te va? Eh, Fernando, más allá del eh, lamentable hecho del fallecimiento de este congresista de Perú Libre, ¿cuál ha sido, eh, digamos, tu lectura de lo que ha significado la presentación de Mirta Vázquez esta mañana eh, pidiendo el voto de confianza?
1: Bueno, en primer lugar me sumo a tus condolencias, a las condolencias a la familia del congresista que lamentablemente ha fallecido el día de hoy. Ahora, respecto a lo que ha ocurrido en el Congreso y en los discursos que has mencionado tú de Pedro Castillo, creo que es una continuación de lo que hemos vivido del, desde el primer día de este desgobierno. Estamos ante un desgobierno absoluto. Eh, ellos han mandado a esta señora Mirta Vázquez. Eh, que es la presidenta del Consejo de Ministros, a dar un discurso, eh, digámoslo así, intrascendente. No ha dicho nada espectacular, no ha dicho eh, nada nuevo, nada distinto, ha eh, tratado de barnizar eh, todas las cosas que ellos quieren hacer como por ejemplo quieren hacer una asamblea constituyente para cambiar radicalmente la constitución y establecer una dictadura, esa es la finalidad. Pero ha dicho que se requiere un nuevo pacto constitucional o una cosa así. O sea, siempre tratando de eh, eh, crear un ambiente, eh, digamos, de no confrontación, de no llegar a un enfrentamiento, porque ellos lo que necesitan es el voto aprobatorio del Congreso. Entonces, eh, es una táctica que utilizan para eh, tratar de pasar esta valla. Pero, sin embargo, Pedro Castillo hace lo único que sabe hacer. O sea, es un agitador de plazuela. Pedro Castillo no es un hombre que pueda eh, manejar, no, ya digamos, el gobierno nacional. No puede manejar un, un gobierno distrital. Eh, ya hemos visto los ejemplos de, que, eh, de los casos que se conocen, por ejemplo, lo del ministro de cultura que estuvo eh, varias semanas en el gobierno nunca pudo reunirse con Castillo dice que lo vio tres veces muy rápidamente y no despachaba con él como ocurre en todos los gobiernos, el presidente de la república despacha semanalmente con los ministros eh, para resolver todos los asuntos que competen a cada sector este, este individuo no gobierna lo que hace es ir a las plazas y dar eh, discursos es un agitador y entonces esta vez lo que ha hecho es eh, hablar nuevamente de los cambios constitucionales hablar de la recuperación que le llama de camisea la nacionalización la estatización eh, y hacer una serie de promesas que por supuesto no puede cumplir entre tanto no hay gobierno realmente esa es la situación no hay gobierno ¿Qué se está haciendo para resolver el principal problema que tienen los peruanos? ¿Qué es el problema del empleo? Nada. ¿Qué se está haciendo para resolver el problema de la inflación? Nada. ¿Qué se está haciendo para resolver el problema de la seguridad? Nada. ¿El de la salud? Nada. O sea, estamos ante un desgobierno absoluto y eh, con un gabinete que tiene a gente realmente impresentable. Eh, había algunos, eh, no sé si ilusos o cándidos que pensaban que eh, Mirta Vázquez iba a llegar hoy día a la presentación ante el Congreso, habiendo sacado por lo menos a algunos de los ministros eh, más eh, controvertidos que hay, pero no han hecho ningún cambio. Realmente no les interesa hacer ninguna modificación eh, y simplemente con esto lo que hacen es demostrar que no les interesa la opinión pública porque... Uh, hay eh, encuestas que muestran que por lo menos algunos de los ministros son realmente repudiados por la población. En otras circunstancias en cualquier gobierno eh, cualquiera de los gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas se si habían escándalos como los que hemos tenido con varios de los ministros el último es el de la ministra eh, de Trabajo, esta congresista Betsy Chávez que ha sido abogada de Orellana que es uno de los eh, delincuentes más eh, eh, conocidos de los últimos tiempos, bueno, con un escándalo así, inmediatamente eh, caía el ministro, se le cambiaba. Pero a esta gente no le interesa en absoluto lo que eh, puedan pensar los ciudadanos, la opinión pública, los medios de comunicación, los políticos, la oposición, en absoluto. Ellos lo que hacen es ir por el camino que tienen ya trazado y eh, no tomar en cuenta... Cómo se toma en cuenta en toda democracia, la opinión de la gente y la opinión de los partidos que están representados en el Congreso. Así es que yo creo que en este de gobierno no hay ninguna otra solución que la que ha mencionado Pedro Castillo esta mañana, que es la vacancia. Eso me parece cada vez más evidente.
0: Ahora, eh, pero existe, por lo menos de un grupo de personas, eh, no estoy seguro si necesariamente interesadas o no, una idea o un pensamiento según el cual en realidad eh, Mirtha Vázquez con este discurso de hoy ha dado muestras que ellos tienen una buena voluntad, que el gobierno en realidad eh, va a girando, va cambiando. En ese sentido, entonces, Quizá por conveniencia, algunos congresistas que podían estar en una posición un poco más dura, es decir, dispuestos a no otorgar el voto de confianza, con este discurso tienen el pretexto, el pretexto para poder decir no, más bien se ha moderado. Eh, y bueno, ese es un tema interesante de escuchar. Pero con respecto, en la misma línea de la reflexión quería hacer, decirte lo siguiente, Fernando. Específicamente, en el discurso, la señora Mirta Vázquez dice lo que quiero leer a continuación, que son tres líneas sobre el tema de la Asamblea Constituyente. Lo edulcora, ¿no? Pero lo, lo deja presente, dice así. Por lo tanto, me gustaría que se entienda que he venido a proponer un acuerdo, un pacto que beneficie a todos los peruanos, un nuevo contrato social por la estabilidad, la democracia y los cambios que nos demandan. Un renovado pacto constitucional que se sustente en objetivos comunes a favor de la igualdad, de la lucha contra la corrupción, de reducción de la pobreza y de reactivación económica con justicia. Ya, a ver, te lo han dicho en el programa de gobierno, te lo han dicho en el plan Bicentenario, te lo han dicho el presidente el 28 de julio, te lo ha vuelto a decir en todas sus formas bellido te lo han dicho todos los voceros que de ellos. Te lo dicen los ministros principales. Te lo dicen los ministros actuales. Te lo dice la señora Mirta Vázquez. Te lo escriben en el mensaje de hoy. Y la gente sigue diciendo, pero ¿por qué eres tan desconfiado? Ellos no van a hacer eso. ¿Por qué estás obsesionado con el señor Castillo y con la Asamblea Constituyente? Realmente eres obstruccionista. A ver, ¿cómo, cómo pensamos sobre eso, eh, Fernando Rospiglosi?
1: Bueno, en efecto, cuando ha hablado del nuevo pacto constitucional obviamente se está refiriendo a, a la nueva constitución y a la asamblea constituyente, claro que sí. Eh, no, lo, lo que pasa es que hay eh, gente que eh, no quiere dar su brazo a torcer, gente que evidentemente ha respaldado a Castillo eh, creyendo que eh, podía cambiar de rumbo, que podían, como bien dijo en, una, en un evento Héctor Béjar, eh, que hay gente que quiere humanizar a Castillo y no son pocos, o sea, que quieren eh, transformarlo, que quieren eh, moderarlo, pero eh, en este caso es eh, más o menos evidente de que eso no va a ocurrir. Estamos hablando de gente que está vinculada a Sendero Luminoso, a la facción de Abimael Guzmán, otros están vinculados a la otra facción de Sendero Luminoso, los del Brain eh, otros están vinculados a la Coordinadora Continental Bolivariana, es decir, a los seguidores de Cuba, de Venezuela, al chavismo. Eh, en fin, eh, a, a esta gente es eh, imposible eh, moderarla. Ellos son parte, además, de un eh, movimiento eh, internacional que está eh, trabajando en función de determinados objetivos y que tienen agentes acá en el Perú muy vinculados a lo que están en el gobierno y que están haciendo lo suyo para avanzar en el camino que ellos tienen trazado. Entonces, claro, como tú lo has dicho, ellos lo han repetido una y mil veces y lo siguen diciendo todos los días, aunque eh, lo fraseen de una manera eh, distinta como ha hecho esta señora hoy día en el Congreso, pero lo que está diciendo, y su gente lo entiende perfectamente, es eso. O sea, la, la manera de establecer una dictadura es cambiar la Constitución. Eso ya está eh, muy claro, eso es lo que hizo Chávez en Venezuela y eso es lo que hacen en todas partes esta gente. Y eso es lo que pretenden hacer ahora. Y además hay un punto que eh, me parece que es fundamental y es sorprendente que hay algunos que todavía no lo entienden. Ellos no pueden aceptar de ninguna manera, bajo ningún concepto, un Congreso en el que ellos no tengan mayoría y en el que puedan hacer lo que les dé la gana. Y si bien este Congreso no es un Congreso obstruccionista, ni hace una gran oposición ni les está censurando ministros todos los días, no les ha censurado a nadie y no, no están haciendo una lucha eh, encarnizada contra el gobierno, pero ellos no pueden soportar a un eh, congreso en el cual no tengan mayoría. Van a liquidar de todas maneras a este congreso. Y eso es algo que es eh, sorprendente, digo, que haya congresistas que todavía no lo entienden. Ellos van a buscar cualquier pretexto para eh, cerrar este congreso y eh, poner un eh, parlamento, una constituyente eh, que sea que esté hecha a su medida. no Entonces, eh, eso me parece algo muy evidente también.
0: Ahora, eh, se supone que el día de hoy la señora Mirta Vázquez podría haber entregado, entre comillas, metafóricamente hablando, la cabeza de algún ministro, o de Barranzuela, o de Gallardo, que es de educación, el primero es de interior, para poder de alguna manera hacer más fácil la cuestión de confianza. Pero da la impresión de que se ha negociado ya con ciertos grupos del Congreso, ciertas bancadas, para que pase la cosa como está, y en todo caso, que a través de una censura y una eventual este, salida de un ministro de Estado, de estos dos o de otros, entonces se pueda resolver, digamos, esa situación. Pero que no se afecte a la integridad del Consejo de Ministros, y menos a Mirta Vázquez, que es, una persona, digamos, que tiene buenas intenciones. Por lo tanto, esto que estamos apreciando ahora, inclusive más ahora que se dilata el tema y se pasa para el 4 de noviembre, o sea que se votará el 4 o el 5, o sea, jueves, si no me equivoco, de la próxima semana o viernes de la próxima semana. Por lo tanto, ya, digamos, es una situación casi cantada que van a tener la aprobación, es decir, va a tener la confianza y va a seguir adelante el gobierno de Pedro Castillo. ¿Tú crees que eso es así o, o hay, digamos, otra interpretación de este, eh, digamos, lapso de tiempo que está en el medio o que podría haber circunstancias que cambien la votación en favor de Mirta Vázquez y la aprobación de la confianza en los próximos días?
1: Eh, bueno, yo creo que eh, desde el principio estaba más o menos claro que eh, iban a darle la confianza, ¿no? Porque hay algunas bancadas que eh, sí tienen una posición muy definida y, por ejemplo, habían exigido la salida de algunos ministros antes de eh, dar la confianza, eh, pero eh, yo creo que hay una mayoría que eh, no está dispuesta a correr ningún riesgo, que tiene otros intereses, eh, digamos, tienen eh, intereses eh, particulares que eh, creen que si mantienen una buena relación con el gobierno, esos intereses particulares no serán tocados. Eh, de otro lado, hemos visto cómo el gobierno ha hecho algunas eh, movidas, ha nombrado, ha nombrado a un ministro que es de Acción Popular, se dice que va a darle una embajada, a un hijo del de expresidente Fernando unde no lo sabemos, pero en fin, están haciendo una serie de cosas que les permitiría, en este caso, eh, tener la aprobación del Congreso. Yo creo que eh, ya sea eh, con esta postergación o sin ella, de todas maneras, me parece que lo más probable es que vaya a tener la, la, la apoyo eh, mayoritario, ¿no? Como digo, hay una tremenda incomprensión de eh, muchos congresistas de cuál es realmente la situación que se está viviendo. Ellos, entre tanto, van avanzando sistemáticamente, copando cargos muy importantes como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Dirección de Inteligencia, es decir, van eh, copando puestos que les van a eh, permitir establecer un control dictatorial sobre el país. Eso es lo que realmente les interesa. En diciembre hay cambios, eh, van a hacer cambios seguramente en las Fuerzas Armadas y en la policía para ir ajustando ese control. Eh, en la presencia del de ministro del Interior es realmente escandalosa, ¿no? porque siendo el narcotráfico la principal amenaza a la seguridad nacional del país eh, es eh, increíble que haya un ministro que abiertamente favorece el narcotráfico, es decir, favorece eh, la coca ilegal eh, que va para el narcotráfico, eh, y que ha estado haciendo agitación en favor de eso hasta el día anterior a estar en el ministerio. Eh, eh, y hemos visto cómo están usando ya el ministerio del interior en función de estos eh, intereses eh, corruptos. Hemos visto cómo eh, no se eh, capturó a tiempo a eh, cinco de los integrantes de la organización criminal, según la Fiscalía, los dinámicos del centro, que es eh, el Partido Perú Libre, eh, y, y que los dejaron escapar, eh, simplemente porque no los quisieron atrapar. O sea, la policía es muy buena con esto, eh, en estos temas, y, y estando eh, claramente eh, desde hacía ya bastante tiempo la eh, disposición para dar esta orden de captura es obvio que si la policía hubiera hecho su trabajo, si los hubieran estado siguiendo y vigilando, los capturaban inmediatamente apenas se daba la orden de hacerlo pero siempre, simplemente lo dejaron escapar o sea, están usando ya los instrumentos de poder como el Ministerio del Interior en función de sus intereses delincuenciales y ahí quería que no ahí le quería, da, que no quería, le dé no sí, importancia a esto
0: quería hacer ahí una una tingencia, porque el día de hoy tú tienes que haber visto expreso y esta, esta, esta noticia realmente es insólita, por decirlo de alguna manera, por comenzar a conversar, llamémosle insólita, ¿no? Es decir, imaginemos que estamos eh, en un kiosco de periódicos en algún país de América Latina y leemos este titular de un periódico de circulación que dice lo siguiente, chuponeo masivo a fiscales y jueces del Poder Judicial al descubierto detalles de centenares de miles de interceptaciones telefónicas a magistrados en una suerte de barrido de todo lo que se habla en la vida privada las 24 horas del día. Esto es de una, digamos, peligrosidad eh, enorme, ¿no? De una gravedad enorme, pero nadie eh, ha tenido mayores comentarios al respecto. O sea, uh -huh. eh, estamos en una situación realmente eh, gravísima y no se dice nada. Yo, tú has sido ministro del interior, conoces eh, qué pasa con el servicio de inteligencia o con las, digamos, facilidades que tiene el Ministerio Interior para poder hacer seguimientos a delincuentes con órdenes judiciales, pero no por orden de carácter político. Ahora, antes de tu, de tu comentario, Fernando, permíteme poner un poquito de la publicidad y venimos en unos segundos, por favor. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento, Super Lunes de Limpieza. Bien, ¿cómo ves esta situación, eh, Fernando?
1: Bueno, es eh, gravísimo, ¿no? Eh, a ver, la, la cuestión es así. Eh, hay un equipo de interceptación telefónica donado por los Estados Unidos básicamente para la lucha contra el narcotráfico el año desde el año 2007. Eh, antes no había... Eh, equipos de interceptación bueno, naturalmente hubo con, con Montesinos, pero era interceptaciones ilegales pero eh, recién a partir del año 2007 hay un equipo eh, de interceptación telefónica que es usado legalmente por estaba en manos de la dirección antidrogas y era controlado por jueces y fiscales y también por los donantes es decir, era muy difícil usar ese equipo para cosas que no fueran las estrictamente legales. Pero después, Ollanto Mala compró eh, un equipo muy potente, un equipo de interceptaciones israelí, diez veces más potente que el que había, eh, y que fue instalado a dónde? En la Dirección Nacional de Inteligencia, en la DINI. Eh, después, en el gobierno de Kuczynski, teóricamente ese equipo pasó a manos del Ministerio del Interior, pero sin embargo está en el mismo lugar que fue instalado, que es en la dirección eh, de inteligencia. Y ahí ya no están eh, eh, bueno, los donantes internacionales que tenían una vigilancia sobre su propio equipo para evitar que fuera mal utilizado. Entonces, ahora, si bien teóricamente eh, las interceptaciones se hacen a pedido de la Fiscalía y con supervisión del Poder Judicial, en realidad ya sabemos que, eh, por lo menos desde el gobierno de eh, Vizcarra eh, ya las cosas eh, son mucho más oscuras porque haya ha habido ya intervenciones eh, absolutamente irregulares eh, eh, y es la utilización tanto del de sistema de inteligencia como eh, probablemente también de los instrumentos que tienen a su alcance para hacer cosas eh, ilegales ¿no? de hecho un mal alas ISO recordemos que la Premiera Najara fue censurada por el Congreso precisamente por investigaciones ilegales que hacía en ese momento la dirección de inteligencia en el gobierno de Humala. Ahora imaginemos pues que las cosas eh, van a ser eh, muchísimo peores, ¿no? porque estamos ante un gobierno eh, comunista que no cree en la democracia, que no respeta la legalidad, para ellos todos son pelotudeces democráticas y eh, probablemente estemos también ante la presencia de servicios de inteligencia extranjeros que sí saben hacer eh, cosas muy feas no eh, y probablemente ya estén acá eh, asesorando por decirlo de alguna manera suave a, a, a este gobierno en hacer este tipo de cosas no entonces eh, por eso yo te decía antes acá las cosas están deteriorando muy rápidamente y, y no es que eh, simplemente esto pueda ser revertido con facilidad. No es así. Cuando ellos van copando todas las instituciones eh, fundamentales y van estableciendo poderes dictatoriales, después ya es muy difícil o imposible sacarlos del poder. Entonces hay que tener esto presente para tomar las decisiones adecuadas.
0: Micrófono. Perdón, en este contexto que estamos conversando con una señora como eh, Dina Boluarte, que está ahora también investigada por eh, el tema del lavado de activos, ¿no? Ella está seriamente, digamos, eh, eh, involucrada en todo lo que estamos eh, apreciando como alguien que ha estado manejando fondos ocultándolos de, y fondos de manera ilegal o eh, cuyo origen es delictivo según las investigaciones o según la teoría de la fiscalía, ¿no? Ya, ¿cómo, se entiende, ¿Cómo se entiende que vamos por los 100 días, eh, Fernando, y el presidente eh, continúa sin dar cara a la prensa? O sea, eh, ¿de qué manera se puede comprender o de qué manera se puede eh, haber aceptado ya, porque los medios han aceptado que esto sea así. ¿De qué se trata?
1: Bueno, eh, es un gobierno comunista al cual no le interesa la opinión pública. Es decir, eh, en democracia, un gobierno tiene que dar cara a la población, a la opinión pública, a través de los medios de comunicación y a través de conferencias de prensa, de entrevistas, explicar los problemas explicar lo que están haciendo explicar su propuesta pero también responder a los cuestionamientos y este es el gobierno que más cuestionamientos ha tenido eh, que yo recuerde en los últimos 50 años o quizás 100 años, no lo sé nunca ha habido un gobierno que tenga tantos cuestionamientos por la pésima eh, calidad o por la catadura de la gente que ha llegado al gobierno con ellos entonces tendría que dar explicaciones. O sea, este individuo Castillo tendría que estar respondiendo por qué nombró a Bellido, por qué nombró a Maraví, por qué ha nombrado a Barranzuela, por qué eh, puso como embajador a, a Richard Rojas y, y todos estos... Eh, no dice asientos. nada. No, no dice nada. Es que no le importa, por favor. Son comunistas. Quieren establecer una dictadura. No les importa la opinión pública. No les importa lo que piense la gente ellos siguen avanzando en su propósito eh, y, y bueno, claro, también hay que decirlo la otra cosa es que este individuo Pedro Castillo es un inepto, un incapaz un incompetente, ¿no? porque eh, Hugo Chávez también quería establecer una dictadura y hablaba todos los días y hablaba hasta por los codos y Rafael Correa, en fin eh, era gente que eh, podía engañar y mentir con todo descaro con todo desparpajo pero eh, que, que, que podían eh, responder eh, una entrevista una conferencia de prensa, una pregunta pero este individuo es un incapaz pero además se le eligió así sabiendo que era un incapaz porque como tú recordarás en la segunda vuelta no daba entrevista no, eh, no, no daba conferencia de prensa y eso lo sabe su propia gente y parece que también lo sabe él, por eso lo único que hace es ir a las plazas públicas y lanzar estos discursos de plazuela, discursos de agitación pero no más, porque no puede eh, tener eh, respuestas coherentes frente a la cantidad de problemas que hay en su gobierno. Entonces, en síntesis, por un lado, desprecio a la opinión pública, y por otro lado, incapacidad, ineptitud del individuo que ocupa la presidencia de la República. Entonces, eh, esas son las razones por las cuales no dicen nada. Y tampoco... Eh, eh, ponen gente en el gabinete, por ejemplo, puestos importantes, para que puedan dar la cara. Entonces ponen aquí en esta señora Mirta Vázquez. ¿Qué cosa dice esta señora? Babas, babas. Cuando da conferencia de prensa, habla, 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 y al final, ¿qué dijo? No dijo nada. Entonces la tienen ahí para eh, entretener al público y para que algunos, como tú mencionabas, digan, uy, esta señora así es ¿no? cuando realmente nunca dice nada importante ni no importante, no dice nada, simplemente es un figurón que está ahí para eso, no para entretener a la gente.
0: Ahora, eh, ¿hasta cuándo esto puede eh, durar, Fernando? Eh, el día sábado o domingo, si no me equivoco, el Comercio publicó un análisis detallado donde se muestra unas encuestas que se hace un análisis que hace Ipsos en general y muestra que el respaldo de Castillo eh, cae en el sur el rechazo a su gobierno la desaprobación crece sobre todo en el sur en estos primeros tres meses o sea el sur eh, en realidad eh, crece ocho puntos la desaprobación de Castillo crece ocho puntos la desaprobación de Castillo o sea la pregunta es muy bien si tenemos una eh, digamos estilo un estilo de gobierno silente un estilo de gobierno sin comprometerse en declaraciones, sin dar cara a la prensa. Prácticamente los ministros, salvo contadas excepciones, eh, han decidido seguir la línea del presidente, no hablar, ese es un tema. El presidente no dice nada, no recibe a un medio, no da sentado en una mesa una entrevista a nadie, a nadie, muy bien. Eh, tiene una serie de nombramientos que son, por decirlo menos, polémicos, ¿no es cierto? Ahí está ese ese, este que conocemos que es el oficial a cargo de buscar a los dinámicos que ha sido cercano a Cerrón. Pero no solamente es el caso de este, es, es el caso de todos. O sea, esto es una cuestión, realmente podríamos pasarnos toda la noche eh, hablando de cada uno de los nombramientos y cada uno es peor que el siguiente. Lo ha dicho la Contraloría, lo ha dicho el Defensor del Pueblo, lo dicen los congresistas, lo sacan informes en medios los fines de semana, todos los programas, lo dices en la radio, en las redes sociales, estén todos lados, pero no les entran balas. La desaprobación cae, como señalan encuestadoras, a las que, digamos, démosle algo de credibilidad. Bueno, hay una importante eh, bajón del presidente en la zona que supuestamente está con él. Pero nada de esto hace media. Pero ¿hasta cuándo vamos a continuar así, Fernando? Porque eh, vamos a continuar minuto a minuto con la consolidación de este gobierno. O sea, estos se van a quedar cinco años en esta mediocridad si tenemos suerte y Dios nos acompaña, porque lo que quieren es quedarse 500 años ahí. ¿O es una exageración?
1: Eh, no, claro que no. Eh... Mira, yo creo que eh, el país no soporta cinco años de este de gobierno. Hemos tenido ya eh, tres meses y, y estamos viendo que el Perú no va a ninguna parte. O sea, no hay inversiones, no se genera riqueza, no se genera empleo, no se resuelve el problema de la delincuencia, no, no se resuelve nada. Eh, eh, obviamente, si esto lo tenemos en tres meses... Imagínate cómo sería en cinco años. El Perú quedaría completamente destruido, pero, pero no vamos a llegar a cinco años en esta situación. Eh, esta gente, eh, como digo, lo que busca es implantar una dictadura. Y ahí sí, cuando implantan una dictadura, no importa que bajen ocho puntos, que bajen veinte o que bajen 50 puntos, no importa. Mira eh, la situación de Venezuela. A, ahí. Creo que tienen noventa y tantos por ciento de pobreza. El país está destruido. Seis o siete millones de venezolanos han tenido que huir a cualquier lugar, a donde puedan, y a vivir en situaciones precarias, pero no soportan estar ya más en Venezuela. Eh, ¿y, ¿Y qué les importa a, a los dictadores venezolanos? No les importa en absoluto. Ellos eh, siguen haciendo miles de millones de con el narcotráfico, robándose todo lo que pueden y se mantienen eh, mediante la represión y mediante la fuerza. Mira a Nicaragua, ahí está Ortega, ya sacó del camino a todos los opositores y por supuesto va a seguir gobernando y Cuba lleva más de 60 años. Entonces eh, es claro que a ellos no les importa lo que piense la gente, no les importa que caiga su aprobación. Ellos van eh, eh, trabajando sistemáticamente para establecer una dictadura controlando los organismos de inteligencia haciendo escuchas ilegales eh, con, tratando de controlar y vamos a ver si lo logran las fuerzas armadas y cuando eh, consigan estos objetivos, bueno, se acabó ahí no importará lo que digan las encuestas y además las encuestas desaparecerán ya del camino y harán eh, lo que han hecho en otros países entonces eh, eh, a ellos eh, en este momento eh, seguramente tratarán de repartir algunos bonos de hacer alguna, algún tipo de política populista para no derrumbarse demasiado pronto pero eh, los tiempos son muy importantes eh, ellos eh, tienen que establecer su dictadura en un plazo relativamente corto porque si eso se siguiera prolongando, evidentemente se irían deteriorando porque eh, no solamente tienen ideas socialistas, comunistas, eh, ideas eh, totalmente descabelladas, sino que son ineptos, son incapaces. No pueden gestionar el Estado, no pueden resolver los problemas. Entonces, eh, evidentemente, su popularidad iría, eh, iría decreciendo eh, cada mes que pase y eh, si, si existiera realmente un sistema democrático, bueno, pues tendrían que eh, abandonar el gobierno. Pero eso ellos no lo tienen en su perspectiva. Su perspectiva es establecer una dictadura y cuando lo logren, pues ya no le va a importar que eh, la gente esté descontenta, que la gente lo rechace. Ahí ya no hay posibilidad de, de, de sacarlos, ¿no? Entonces hay Hola. que tener en cuenta esas experiencias.
0: Claro, ahora, este, hay un tema que, que siempre es central, que tiene que ver con cosas que son bastante más sencillas que la teoría política o la praxis política, y es el estómago. Eh, las revoluciones que conocemos en la historia de la humanidad, algunas de ellas, y quizás las más importantes, han surgido y ya se han llevado adelante porque... Había algunos precios de algunos artículos de consumo popular que se iban por las nubes y la gente estallaba. Bueno, el precio minorista del pollo en Lima llegó hasta 11 soles el kilo. No solamente eso, permíteme compartir. Este es un artículo publicado a el día de hoy en gestión. 71% de peruanos no le alcanza sus ingresos para la compra de alimentos. La crisis económica del país es señalada como el principal problema de los peruanos. Es decir, fíjate, el presidente de la República y el discurso de la señora Mieta Vázquez de hoy se enfocan eh, entre los temas centrales, políticamente hablando, en el cambio de la Carta Magna a través de una asamblea constituyente, un nuevo contrato social. Pero no dicen nada, Fernando, de esto que estamos leyendo aquí y que es producto de data dura y pura que encuentras en la calle. Es decir, la gente tiene como su prioridad en este momento dos cosas desde mi punto de vista. Yo me movilizo de muchas maneras en Lima, converso con mucha gente todo el día y en esas conversaciones que uno encuentra con personas comunes y corrientes está de alguna manera, digamos, la sabiduría y que es la constatación de lo que... Pensamos que puede ocurrir, pero te lo están contando, ¿no es cierto? Que es básicamente, no hay trabajo, no hay trabajo, y hay inseguridad creciente en la ciudad, en las ciudades. Son los dos temas centrales, ¿no? Por supuesto que la pandemia eh, está siendo manejada por el gobierno de una manera que puede ser, digamos, adecuada y correcta. Eso, sin duda, vale la pena también le comentar. El día de hoy lo ha dicho la ministra, eh, Mirta Vázquez ha señalado que más de 18 millones de ciudadanos cuentan con al menos una dosis de vacuna y 14 millones cuentan ya con dos dosis aplicadas. Es decir, el 52% de los peruanos mayores de 12 años ya tienen dos dosis. Eso tiene un impacto en la economía que es fundamental. Pero al margen de ello, que eso ocurre para los que digamos eh, han podido vivir de sus ahorros y entonces pueden mover a los restaurantes y comenzar nuevamente a mover la economía. El hecho concreto es que la clase que no tiene ahorros y vive del día a día, que ha perdido sus empleos producto de la barbaridad de Vizcarra y compañía frente al manejo del país, en realidad se encuentra en este número que estamos hablando. No le alcanzan los ingresos, han sacado a los hijos de las universidades, no tienen para pagar los colegios no tiene empleo en casa, ni la madre ni el padre, y entonces está en una crisis en nombre del presidente pensando en nacionalizar, en estatizar y en crear y en construir la idea esta de que la asamblea constituyente va a traer no sé, trabajo para todos, es una falacia y una mentira absoluta, bueno, pero esto hay un momento en el cual se rompe esto no puede continuar así todo el tiempo eh,
1: claro, eh, eh, como digo ellos por eso mismo están apurados por establecer una dictadura. Saben que no tienen todo el tiempo, que finalmente la gente se va a dar cuenta. Pero eh, el engaño, la mentira, les puede durar un poco, ¿no? Eh, hemos visto cómo cuando se ha producido el alza del dólar, por razones evidentes, porque todo el mundo desconfía de este gobierno, y la gente que puede eh, cambia su dinero en dólares y se lo lleva afuera. Entonces el, el precio del dólar eh, subió y, y, y eso hizo subir la inflación. ¿Y ellos qué decían? que eh, las grandes empresas, los ricos tienen la culpa de que haya eh, subido la inflación y que por lo tanto los precios estén así sube el gas, entonces qué dicen hay que nacionalizar, hay que estatizar el gas, como si eso tuviera algo que ver no tiene absolutamente nada que ver con la subida del precio del gas y de los combustibles, pero eh, ellos mienten y todavía hay gente que eh, les cree pero eh, además van apareciendo nuevas evidencias, por ejemplo acaban de meter preso a este individuo indescriptible que era el gobernador regional de Arequipa y así una serie de autoridades regionales y locales que han derrochado y desperdiciado miles de millones de soles del de canon. Eh, sin embargo, ¿qué dice el gobierno de eso? No dice absolutamente nada. O sea, ahí hay uno de los grandes problemas que tenemos en el país. Eh, en los últimos 20 años ha habido mucho dinero, mucho dinero que ha ido a los gobiernos regionales y municipales que se lo han robado, lo han mal utilizado, lo han derrochado, simplemente no lo han invertido. Pero de todo esto, ¿quién tiene la culpa? Ah, las grandes empresas, eh, las empresas mineras. O sea, eh, eh, mienten sistemáticamente, no responden sobre estos problemas que, eh, a, a los cuales deberían estar dando una explicación una respuesta, pero eh, la verdad se va abriendo paso pero la verdad se abre paso con cierta lentitud, la mentira es mucho más rápida, pero la verdad se abre paso con cierta lentitud entonces, ¿todo esto va a ir calando en la gente? Sí, claro todo esto va a ir calando en la gente pero eh, poco a poco y, y mientras tanto ellos se dan cuenta que tienen que avanzar más rápido para controlar los organismos fundamentales del Estado y establecer su dictadura, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que estas cosas como la subida de los precios, la eh, necesidad de la gente que no puede satisfacer, ni siquiera no puede eh, tener acceso a la canasta básica, eh, todo esto va a ir eh, eh, golpeando. Pero las cosas no caen por su propio peso, hay que explicarlas. Hay que eh, eh, saber llegar a la gente para explicar por qué está ocurriendo esto. Eh, y yo creo que esa es la tarea que tienen eh, la, la oposición política eh, los periodistas, las fuerzas democráticas, explicar por qué está ocurriendo todo esto y cómo este gobierno es incapaz de dar una respuesta y de solucionar estos problemas.
0: Para terminar eh, Fernando, tú ves un peligro en la libertad de expresión, sientes que el gobierno va a necesitar eh, tomar el control de los medios principales, de regular el Internet, de comenzar a trabajar en la línea de las censuras previas o las censuras en general?
1: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, así como eh, un gobierno comunista como este no puede tolerar tener un Congreso en el cual no tiene mayoría, no puede tolerar una prensa independiente. Ahora ya hemos visto cómo hay eh, nuevos métodos pues, para eh, controlar los medios de comunicación. Vemos como eh, en Venezuela, por ejemplo, eh, a los medios impresos, bueno, les cortaron el papel, no tenían acceso al papel o era a precios eh, insostenibles, eh, después les hicieron denuncias, les pusieron multas millonarias. En fin, hay mil maneras de liquidar a los medios de comunicación. Hay muchos países, desgraciadamente, hoy día en el mundo, que hacen eso a través de de una serie de mecanismos que no son los que se usaban antes, no, los que se usaban hace 50 o 100 años, donde eh, se metían al medio de comunicación y ya lo, lo tomaban y se acabó, como hizo la dictadura de Velasco, por ejemplo, en los años eh, 70, simplemente expropió todos los medios. Ahora tienen una serie de mecanismos que no son tan eh, brutales y tan evidentes, pero que son igualmente eficaces para acabar con la libertad de prensa. Y, y a este gobierno lo ha dicho, y lo ha dicho y lo ha hecho. Hemos visto cómo tratan a los medios de comunicación, cómo, le, cómo han hecho juicios a, a varios periodistas y a varios medios, los han amenazado abiertamente y si bien hoy día no han podido llevar adelante su propósito porque todavía no han establecido una dictadura, a la hora que, que logren controlar los principales resortes del poder que todavía no están en sus manos, pues sin duda, van a liquidar a la prensa independiente. Es imposible que un gobierno comunista subsista al lado de prensa independiente. Eso no pasa en ninguna parte del mundo.
0: Bien, vamos a una última pausa de unos segundos y venimos con la última parte de Bayatos. Un segundo, por favor. MMK Supermarket. Ofertonazos. 15% de descuento. Superlunes de limpieza. Supermartes de cuidado personal. Muy bien, ¿la oposición la sientes unida? Para terminar, Fernando, ¿cómo la ves?
1: Lamentablemente no, lamentablemente a pesar de todos los esfuerzos, de todos los llamados que se han hecho, lamentablemente no hay una oposición unida. Es verdad que por lo menos a nivel del Congreso se ven coordinaciones y ciertas acciones conjuntas, pero... Eh, no es realmente lo que se necesitaría en una situación como la actual. No estamos frente a un gobierno normal, no estamos frente a un gobierno democrático, eh, no es una eh, situación en la cual eh, se puedan permitir eh, estas eh, diferencias, estas eh, distancias que hay entre los grupos opositores. Yo creo que se requiere mucho más. Ya tenemos también experiencia de Venezuela y de otros países donde una oposición dividida fue lo que permitió que esta gente avanzara y se hiciera de todo el poder. Entonces yo creo que eh, siempre hay que estar reiterando el llamado para que eh, la oposición se una, que forme un verdadero eh, frente democrático, un núcleo que eh, pueda oponerse y que tengan eh, una, un objetivo eh, común para evitar que en el país se implante una dictadura comunista, chavista.
0: Muy bien, Fernando. Te agradezco mucho por tu tiempo esta noche, por acompañarnos y por compartir tus ideas y tus pensamientos con los seguidores de Vaya Talks. Muy amable y hasta otra oportunidad.
1: Muchas gracias, Alfonso. Hasta luego.
0: Gracias. Bien, amigos, será Fernando Rospiglossi, es analista político y periodista y estuvo con nosotros para comentar las ocurrencias de, digamos, los últimos días de la coyuntura política. Les recuerdo que el día eh, 29 de octubre, a las 10 de la mañana, es esta gran marcha por la nulidad de las elecciones presidenciales del 2021. Hemos estado con Milta Vilcatoma conversando del tema, ustedes lo saben perfectamente, así que aquí se los recuerdo para que, por favor, no se olviden de estar presentes, los que puedan. Ahí está, eh, ahora la jueza es la doctora Soledad Blácido Baez, quien va a llevar a cabo la audiencia de la demanda de amparo, es en la avenida Esquina Abancay con Nicolás de Piola Frente al Parque Universitario. Ustedes ya conocen el tema, lo hemos conversado el día viernes con el y así que por favor estén presentes en este evento que creo que es un evento de enorme importancia. Hay que estar presentes en los momentos claves y este es un momento clave fundamental. Bien, y si usted quiere colaborar con Baella Talks, es el momento de hacerlo desde 3 dólares mensuales. Puede usted hacerlo vía patreon.com slash talks. Desde 3 dólares mensuales hasta, digamos, la cifra que usted pueda hacer. Nos va a ayudar a cubrir los costos de este programa. Muy, muchas gracias. Nos vemos entonces el día de mañana a las 7 en punto en otra edición de este programa. Muy buenas noches y Dios mediante, nos vemos mañana. Permiso.